0: Herkese merhabalar. Bugün Hilal Yıldız Hanım'la beraberiz ve bugünkü konumuz hepimizin sıklıkla duyduğu ve Instagram hesabınız arasında sıklıkla paylaştığınız, zen yaptığınız ilginç, tatlı, heyecanlı, bazen korkutucu bir konu. Çocuklar ne söyler, biz ne anlarız. Hilal Hanım bugün bizimle olduğunuz için davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz.
1: Rica ben teşekkür ederim.
0: Ee, Hilal Hanım nereden başlayalım bilmiyorum. Çok ilginç bir konu açıkçası ama herhalde başlangıç olarak çocuklar nasıl iletişim kurarlar? Çocukların e, iletişim kurmaktaki belki amaçları nedir, yaklaşımları nedir? Hani böyle bir genel konuyla başlayalım sonra adım adım e, genelleştiririz, özele de ineriz.
1: Aslında bakılırsa çocuklar doğdukları andan itibaren e, biz ne iletişim kurarlar. Ama biz bugün birazcık daha sözlü iletişime ve oranın nereye gittiğine ve ne anlama geldiğine değineceğimiz için biraz o taraftan başlayalım istedim. Çocuklar tabii ki konuşmayı öğrendikten sonra kendilerini söz olarak ifade ederler. Ama acaba söz olarak ifade etmeleri bizim yetişkin dünyamızda anladığımız gibi mi? Asıl soru bu. E, o yüzden... Ee, onlar bizler gibi duygularını e, söze dökmekte güçlük çekerler, düşüncelerini bunları birbirine bağlamayı söze dökmekte güçlük çekebilirler. Dolayısıyla bazen bizim için şaşırtıcı, tanımadığımız, anlamsız gelen davranışlar görebiliriz. Ee, dolayısıyla çocuklar e, sözel olarak kendini ifade ettikleri kadar aslında içlerinde bulundukları durumu ve bize anlatmak istediklerini birazcık davranışlarla ve bazen durarak da ifade edebilirler. Ee, o yüzden onların bizimle iletişim kurma biçimi çok geniş bir skalada değerlendirmek gerekiyor. Bugün birazcık aslında ona değineceğiz.
0: Anladık. Yani o zaman çocukların ne dediği evet çok önemli. Bunu belki nasıl dediği, hangi pozisyonda, hangi durumda dediği gibi çok farklı farklı detaylandırmak gerekecek. Anladın. Kesinlikle.
1: Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Yani çok değişken var aslında.
0: Evet, evet. Peki şimdi yine genelleme açısında belki karşılaştıracağız muhtemelen ilerleyen süreçlerde. Ebeveynler peki çocuklarla nasıl iletişim kuruyorlar? Yani genel olarak tabii belki idealinden her zaman bahsetmek uygun olmaz ama hani bir ebeveyn nasıl çocuğuyla iletişim kuruyor? Kurmalı kısmına ilerleyen zaman da geçelim.
1: Hı hı. Ee, zaten ideal olan dediniz. Yani ideal olanı anlatmayı biz çok... Ee... Sevmiyoruz aslında bakılırsa çünkü ideal olan evet kitaplarda var okuyabiliyoruz görüyoruz ama hani gündelik yaşantıda ne oluyor biraz buraya bakmak lazım çünkü ilişki çok gündelik yaşantıya ait bir şey insan davranışı çok değişken farklı dinamikleri bir arada değerlendirmemiz gerekiyor ebeveynler de tabii ki kendi mizaçlarına göre kendi tutumlarına göre farklı yollarla iletişim kurabiliyorlar ama bizim çok sıklıkla gördüğümüz bir şey var. Ee, ya ikna etme çabası içerisinde oluyorlar çocukla iletişim kurduklarında, <gülüyor> ya da bazen tamamen teslim oluyorlar. Yani çocuk ne söylerse, ne yaparsa ona e, tamamen teslim olarak e, iletişimi e, kurmayı tercih ediyorlar. Biz böyle birazcık ikisinin ortasında kalmaktan e, yanayız. Biraz belki onlardan
0: konuşabiliriz ilerleyen zamanlarda öneri olarak. öneri olarak. İkna etmek derken benim aklıma şu da canlanıyor bazen. şimdi Çocuklarla olan iletişimimi düşününce veya teslim olma böyle bir geçiştirme havamızda oluyor. Hani çocuk bir şey söylüyor, bir şey istiyor ama biz de ikna olmamışız, çocuk da ikna olmamış. Ama bazen böyle tamam deyip geçiştirme aşamalarımızda çok fazla. Oluyor. Dediğiniz gibi e, ilerleyen zamanda e, değinelim. O zaman evet, çocuklarımızdan deyelim. bahsettik, ebeveynlerimizden bahsettik. E, bunun yanında çocukların böyle, e, mizacını etkileyen faktörler var mı? Yani şimdi evet çocuklar bir şekilde iletişim kuruyor. Her zaman eğitim diyoruz, yetiştirilme şekli diyoruz. Bunlar tabii ki de çevresel faktör olarak çok önemli olacak ama... Doğuştan gelen bir karakter meselesi ne kadardır bu? Yoksa doğuştan gelen bir karakter meselesi midir? Yetiştirilme şekliyle alakalı, ebeveyn tutumuyla alakalı neler söyleyebiliriz Hila'dan?
1: Bir kere mizaçla ilgili şunu biliyoruz. Mizaç hepimizin doğuştan getirdiği bir özellik ee, bize ait. Ama bu mizaç. Çocukların mizaçları, ebeveynlerin tutumlarıyla, davranışlarıyla ve geniş çevrenin de etkisiyle sonraki aşamalarda davranışa dönüşüyor. Yani davranış şeklinde dışarıya çıkıyor. Dolayısıyla da bu noktada bizim çocuğumuzu tanımamız, onun mizacını anlamamız ve buna uygun bir şekilde e, hareket etmemiz, ee, bunu anlayarak davranışlarımızı çerçevelendirmemiz ve şekillendirmemiz onların davranışlarını da şekillendirmesinde çok önemli olacak. Dolayısıyla mizaç bizim için bu noktada önemli.
0: Yani mizaç davranışı arada, mı etkiliyor diyoruz temel olarak aslında?
1: Şöyle mizaç davranışı tabii ki yani şimdi o çocuğun bir mizacı var diyelim ki basitçe anlatalım. İşte böyle bir şeylerde çok fazla beklemeyi en başından beri, onu anlarsınız zaten, doğduğu günden andan itibaren bir şeyleri beklemeyi, ertelemeyi çok kabul edemez, zorlanır vesaire. Şimdi böyle bir durumda çocuğunuzun bu tutumunu, bu mizacını anladığınızda onu ona eşlik etmek daha kolay olur. O zaman siz de bir şeyleri hızlandırmak konusunda inat etmezsiniz, baskıcı davranmazsınız. Fakat şunu da bilirsiniz. E, haz ertelemek, ihtiyaç ertelemek için bambaşka konular tabi ama örnek böyle gittiği için orayı veriyorum. Bambaşka konular olmakla beraber evet haz ertelemek, ihtiyaç ertelemek bir gereklilik. Ben bu noktada çocuğumu nasıl geliştirebilirim, nasıl davranabilirim e, üzerine çalışabilir ve e, çocuğunuza bunun üzerinden bir iletişim kurabilirsiniz. O zaman da çocuğunuzun davranışları şekillenir. Yani bu mizaçla bu özellikle esnemeyi. Yani biz oraları esnetebiliriz, geliştirebiliriz ama kıramayız. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yeniden şekillendirebiliriz ve davranışlar böyle ortaya çıkabilir ama tamamen ortadan kaldıramayız. Bu da amacımız olmamalı çünkü herkesin bambaşka özellikleri var.
0: Evet yani zaten çocuğun veya işte çocuğumuzun bir mizacı olduğunu, mizacının da yine bir karakteri olduğunu kabul evet. etmemiz gerekiyor. Yani evet. benim istediğim gibi olacaksın diye bir şey Yok anladım kadarıyla evet, yani
1: e, aktif bir spor yapma mesela işte böyle hayalleri olabiliyor bazen ebeveynlerin ama çocuk o kadar aktif olmayı o kadar hareketli olmayı seven bir çocuk olmayabilir o zaman davranışlarımızı bizim de buna göre çerçevelendirmemiz gerekir.
0: O, o zaman e, bir tarafın kırılma ihtimali daha çok artıyor anladığım kadarıyla yani ya çocuk farklı kırılmış oluyor ya ebeveynin kendince hayalleri suya düştüğü için kırılma olabiliyor vesaire. Tamam. Evet. Çocuğun mizacının olduğunu anlamak bu noktada e, tüm ebeveynler için önemli olmuş olacak. Bunu kabul ediyoruz o zaman. Yani yapacak bir şey yok. Süper. Evet. E, peki bu noktada yine devam ediyor. Hani mizacı davranışa dönüştürüyor. Bunlar da belki öğrendikten sonra yetiştirme ve davranış şekliyle çocuğumuzu eğitebiliriz. E, tarafına biraz yöneldik. Bu noktada iletişimde... İletişime düşen pay ne olmuş oluyor Hilal Hanım? Burada neyi kastediyorum? Çocukla iletişim kurarken farklı bir strateji mi izlememiz gerekiyor? Özel bir üslup, bir tavır mı takınmamız gerekiyor? Çünkü hep şunu da duyuyoruz. Doğruluğu yanlışlığından emin değilim ama çocuklara bir yetişkin birey gibi davranın ifadesini de çok fazla duyuyoruz. Hani o yüzden bu yorumu size bırakalım Hilal Hanım. Stratejimiz ne olmalı?
1: Ee, şimdi farklı farklı konular barındırıyor sorunuz. Bir kere de şunu söylemekte fayda var. İletişim bu konunun en e, temel başlığı. İletişim olmadan çocuklarımıza bir şey öğretemeyiz. Aslında öğretmek kelimesini çok e, kullanmak istemiyorum. Evet, çünkü, çünkü ebeveynler eğitimci değiller. E, eğitimci olmak başka bir şey. Ee, ama eşlik etmek, biz daha çok eşlik etmek kelimesini kullanıyoruz. Ee, bu kelimeyi çok seviyorum. Çünkü biz onların büyümesine eşlik ediyoruz ebeveynler olarak, e, hayatlarına dokunan yetişkinler olarak. Dolayısıyla iti, iletişim bunun e, en önemli parçası. Doğru iletişim, sağlıklı iletişim. Tabii ki idealleri var ama e, bu noktada çocuğumuzu tanımak, çocuğumuzun mizacını bilmek kadar kendi mizacımızı ihtiyaçlarımızı, neleri yapabiliriz, nerelerde esneyebiliriz, nerelerde esneyemeyiz ya da beni ne çok öfkelendirir, ne çok kaygılandırır. Bir kere bunları bilmek, bunları tanımak çok önemli. Evet. Ee, bunlar e, sağlıklı iletişim kurmanın ana e, şeyleri, adımları. Ee, eğer çünkü bunları bilirsek, eğer ben nerede sinirlenirim, nerede kaygılanırım, çocuğunla ilgili konularda nerelerde esneyebilirim bunları bilirsem İletişimi daha doğru bir şekilde kurabilirim. O zaman da çocuğumun taşan duygusuna, zorlandığı duygulara daha iyi eşlik edebilirim. Ne diyor, nerede zorlanıyor ya da şu anda zorlandığı durumla ilgili aslında ne yaşıyor, ihtiyaç ne bunu daha iyi gözlemleyebilirim. O yüzden bizim için iletişim önemli. Şimdi önemli bir noktaya daha dokundunuz. Çocuklara birer yetişkin gibi davranın. Yetişkin gibi davranmakla birer birey gibi davranmak arasında fark var. Çocuklar da birer bireydir ama çocuktur. Yetişkin değildir. Dolayısıyla bir yetişkin gibi her şeyi muhakeme edemez. Neden sonuç bağı kuramaz? O yüzden de bizim ona öncülük etmemize ihtiyaç duyar. Ve hatta bazen fren olmamıza ihtiyaç duyar. Eğer biz bu görevi üstlenmezsek, o zaman işte o e, eşitlenme durumu, yani ebeveynle çocuğun eşit olduğu bir durum ortaya çıkar. O zaman da sağlıklı bir iletişim olmaz. Çünkü çocuk her zaman sağlıklı muhakeme edemediği için e, hataya daha meyilli olabilir, tehlikeye daha açık olabilir. Dolayısıyla biz oradaki yetişkin pozisyonumuzu unutmamalıyız ilişki kurarken.
0: Yani o zaman bu temel strateji olarak düşündüğümüzde, çocukla iletişim stratejisi olarak düşündüğümüzde çocuğun mizacını bilmeyi zaten cebe koymuştuk. Bunun yanında kendi mizacımızı bilmemiz evet. mükemmel bir şey olacak. Yani ne zaman sinirleniyoruz, nerede esneyeceğiz, önceliklerimiz neler belki evet. bunları belirlememiz olacak. Peki bire yetişkin farkına da değindiniz Hilal Hanım. Belki konudan bağımsız olacak ama bu evet. fa- burada... Birey derken neyi kastediyoruz? Yine mizacının olması bir karakterin olmasını mı kastediyoruz dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz için? Biraz daha net olsun istedim. Aha, aha. Temel bahsettiğimiz fark bu mudur? Belki biraz daha açabiliriz.
1: Bir birey çünkü artık bizden bağımsız. Evet bizim evet. çocuğumuz ama bizden bağımsız. Bizden bağımsızlaşmaya da gittikçe adım adım daha da artarak ilerleyecek. Ee, o da bir yetişkin olacak. Dolayısıyla kendi başına karar ver, verebilme becerisi, muhakeme edebilme becerisini biz ona öğreteceğiz. Eşlik ederek anlatacağız, göstereceğiz. Dolayısıyla bir birey evet kendine ait bazı şeyleri tercih etmekle ilgili ee, hakları var. İşte ee, ne, hangi yemeği yemeği tercih edeceğine dair hakları var. Sağlıklı bulduğumuz için bizim zorladığımız yemekleri yemek zorunda olmadığını Bilmemiz gerekiyor örneğin ee, ya da e, o e, pantolonla gömleği o takımı uygun bulduğumuz için giymek zorunda olmadıklarını bilmemiz gerekiyor. Ya da bazen daha önemlisi okulla ilgili bize bir şey anlatmadığında arkadaşlarıyla yaşadığı şeyleri bize anlatmadığında işte bana anlatman lazım niye anlatmıyorsun gibi zorlamamamız gerektiğini çünkü onun da bir özel alanı olduğunu ihtiyaç duyduğunda size gelmesini ee, bilmesinin yeterli olduğunu bilmek gerekiyor. Birey olmak böyle bir şey.
0: Şimdi evet çocuklarla iletişim kuruyoruz. Bir şeyler soruyorlar, söylüyorlar. Ee, ebeveynler şunu hissetmeliler mi? Çocuk bir şey ifade ediyor, sözlü olarak anlatıyor bize. Söylediğinin satır aralarına okuma zorunluluğu, bunu takip etme hissiyatları oluşuyor ebeveynlerin. Bu konu hakkında ne söylersiniz? Okuyalım mı bu satır aralarını, koşturalım mı bunların arkasında?
1: Şimdi evet, satır aralarını okuyalım ama orada bu bir zorunluluk mu, buna ne yapalım dediğimiz zaman ebeveynin üzerine büyük bir stres yükleniyor. Stresle beraber sağlıklı bir şey yapmak çok mümkün değil. Eyvah şimdi ne demek istedi, aman acaba yanlış mı anladım tedirginliğine zaten girdiği zaman ebeveyn bunu sağlıklı bir şekilde yönetebilmesi artık mümkün değil. Dolayısıyla... Ee, Ebeveynlere şunu öneririm. Evet, bizim için çocukların söylediklerinin arkasındaki mesaj önemli. Bu mesaj neyi içeriyor? Bu mesaj şunu içeriyor. Duygusunu ve düşüncesini içeriyor. Çocuk davranışını, arkasında yatan duyguyu ve bununla ilgili bu duyguyu tetikleyen düşünceyi Fark edemez. Böyle bir ruhsal olgunluğa, duygusal olgunluğa sahip olmadığı gibi bunu ifade edebilme, bağlantı kurup ifade edebilme becerisine de henüz sahip değil. O olgunluk da değil çünkü. Dolayısıyla bizim bunu anlamamız ve ona hem biraz fark ettirmemiz hem de doğru şekilde eşlik etmemiz gerekiyor. Ee, o yüzdendir ki özellikle küçük yaş gruplarına, şimdi niye ağladın, ne oldu şimdi diye sorduğunda bilmiyorum diye ağlayarak size cevap verir. Çünkü gerçekten bilmiyordur. Yani o bir taşan duygudur, ne olduğunu bilmiyordur. Oralarda işte bazen e, ailelerin o duyguyu fark etmeleri gerekir. O zaman şunu önerebiliriz ailelere. Bu bu arada pratik gerektiren bir şey. Bugün burada dinledik, yarın evde uygulayalım. Çok olan bir durum değil. O yüzden stres olmamalarını öneririm. Bu ilişki içerisinde gelişen bir şey. Çocuğunuzu tanıdıkça karşınızdaki kişinin sizin tavırlarınıza, davranışlarınıza verdiği, Karşılıkları gördükçe oturan bir durum. Tamamen ilişkiye dayalı bir şey aslında bakılırsa. Dolayısıyla zaman. Neye bakılacak burada? Şuna bakılacak. Bir kere ben neredeyim? Bu zor durumu nerede yaşıyorum? Bu çocuğun şu andaki ihtiyacı ne olabilir? Zorluğu ne olabilir? Fiziksel bir ihtiyacı var mı? İlk önce temel ihtiyaçları tamam mı? Eğer bunlar tamamsa şu anda ne yaşadı? Bundan 5 dakika önce ne yaşadı? Ne tetiklemiş olabilir benim çocuğumun bu zor duygusunu? Ve şu an ne hissediyor olabilir? Hayal mı yaşadı, öfkelendi mi, kaygılandı mı, korktu mu? Bunları yakalamaya çalışacağım. Şundan korkmayın. E, aileler çok korkuyorlar. Ya yanlış bir şey söylersem. Birincisi her hata tamir edilebilir. İkincisi doğru olmadığı takdirde onlar bizi düzeltiyorlar. Çocuklar şunu sorabilirsiniz. Ya işte senin şimdi oyuncağın kırıldı. Biraz... Canın sıkıldı herhalde. Biraz hayal kırıklığı oldum Ya da biraz öfkelendin. Ondan böyle oldu. Bu kadar. Bunu söyleyebilirsiniz. Çocuk da bunu duyduğunda rahatlayacak. Aa evet. Ben bu yüzden şu an zorlanıyorum.
0: Evet, yani tam eşlik etmek dediğiniz bu oluyor herhalde artık. Evet. Anla harika ya zaten bahsettiğimiz karşılıklı iletişim olmaz farklı konuklarımızla da şunu konuşmuştuk hani siz de yanlış yapabilirsiniz çünkü siz de ilk defa anne baba oluyorsunuz yani veya ilk defa ikinci çocuk anne babası oluyorsunuz hani sizin de de... ilk kez
1: kesinlikle anne babası oluyorsunuz evet. ailesinin anne babası
0: oluyorsunuz kesinlikle yani bunu da kaygılama yani kaygılanmaya gerek yok süreç içerisinde dediğiniz gibi kendileri de öğreniyor. Olacakla. Şimdi satır aralarını okumakla başlamışken temel cümlelerimiz var. Bizim de duyduğumuz, sizin çokça anlattığınız belki ama çocukların ne demek istediğini anlamadığımız. İşte örnek veriyorum ben küstüm, ben bunu yemiyorum veya sen kötü anne babasın gibi böyle bazen bize yersiz gelen, bazen kendimizi ebeveyn olarak kötü hissettiren cümlelerle gelebiliyor çocuklar. Bu durumlarda e, bu konuyu nasıl değerlendirmek gerekir?
1: İşte orada da az önce söylediğim ipuçları bizim işimize çok yarayacak. Özellikle bize de ailelerin en çok danışırken söylediği şeyler işte ama seni sevmiyorum dedi. Ama sen kötü annesin, kötü babasın dedi. Bu çok endişelendirici bir şey tabii ki yani. yani ebeveynler tarafından düşündüğümüzde çok kaygı verici yani sizin en biriciniz, en sevdiğiniz, en değer verdiğiniz kişi gözünüzün içine baka baka seni sevmiyorum, sen kötü annesin diyor. Herkes dönüp kendine bakar. Ben bir şey yanlış mı yaptım, hata mı yaptım? Ama çok çok kıymetli bir ipucumuz var. Az önce söylediğimiz bakış açısıyla bakarsak, yani çocuk şu an ne oldu bana bunu söylüyor? Ya bir şey izin vermediniz? Hayır dediniz. Ya sevdiği bir şeye ara vermesi gerektiğini söylediniz. Yani onu zorlayıcı bir durumun içerisine soktunuz. Bu olması, şimdi olması gereken bir şey de olabilir. Yani tehlikeli bir şeye gidiyor olabilir çocuk. Buna o yüzden hayır demiş olabilirsiniz. Evden çıkmanız gerekir. Oyundan onu almak zorunda kalmış olabilirsiniz. Bunu hayatın gerçekleri ve size sen kötüsün diyeceği için bunu erteleyemezsiniz. Dolayısıyla böyle durumlarda çocuğa şunu söyleyebilir aileler. İşte ya şimdi bak oyundan kalktın o yüzden biraz bana öfkelendin. O yüzden böyle söylemiş olabilirsin. Hani sorun yok. Bazen öfkelenince böyle şeyler olabilir. Bu arada ben bu cümleleri böyle arka arkaya söylüyorum. Hepsini aynı anda söylemek değil. Herkes kendine ait cümleyi bulsun. Yani bu benim konuşma. Erhan Bey'in konuşması bir başka olabilir. Ama... E, arkada yatanı görmek, anlamak önemli. Bu şekilde karşılık verirlerse o zaman daha anlamlı olabilir. Çocuk da bu yıkıcı, tırnak içinde yıkıcı söylemenin arkasında yatan duyguyla barışır. Aa annem babam benim bu öfkemle başa çıkabiliyor. Benim bu öfkemden korkmuyor. Demek ki öfke bu kadar da yıkıcı bir şey değil.
0: Evet. Öfkenin de yanında çocuğu anladığımızı göstermek aslında hani çocuğa da şey... Bir yerde eşlik etmiş oluyoruz, bak bana kızgın değilsin aslında, Yaptığım faaliyete, o an yaptığımız şeye sinirlendin, kızdın. Bunun sebebi de buydu. Aslında biraz da bunu açıklamış oluyoruz temelde.
1: Tabii, yani davranışımız beğenmedin. Aslında bunu söylüyoruz. Çünkü biz de onlara hep onu söyleyeceğiz. Ben bu davranışı beğenmedim, yoksa sen benim için çok kıymetlisin. Ama bu davranış beni kızdırmış olabilir, ne bileyim hayal kırıklığına uğratmış olabilir, bunlar doğal, bunlar normal.
0: Çünkü hep şu an şeyi konuşuyoruz böyle çocuk sinirli, çocuk kızgın, üzgün ama ebeveynin de kızgın, sinirli olduğu, hayal kırıklığına uğradığı anlar olacak. Bu aslında söylediklerimiz ebeveynler için de geçerli olmuş oluyor. Yani e, çocuğa dediğiniz gibi kızgın değiliz, yaptığı davranışı uygun bulmuyoruz temelinde bakacağız. E, peki Hilal Hanım sizin var mı böyle karşılaştığınız, gördüğünüz, sıklıkla duyduğunuz, size danışılan? Hani bunlardan biraz daha örnek verebilirseniz biraz daha... Örnekleri arttırmış olalım.
1: Mesela son zamanlarda e, tabii ki okul oryantasyon süresi tamamlanmış olsa da okula özellikle ilk kez başlayan ya birinci sınıf olan yani hani anaokulunu bitirip ilkokula geçmiş olan böyle geçiş dönemi yaşayan çocuklar için daha böyle yeni yeni tamamlanıyor oryantasyon diyebiliriz aslına bakılırsa. Ve bizim bu dönemde çok sıklıkla duyduğumuz bir şeydir hemen hemen her yıl. E, ailelere şöyle şeyler gelir çocuklardan. İşte çok sıkılıyorum okulda ben. Aileler bununla çok panik olurlar. Çok da haklılar çünkü bildikleri bir yer değil, gördükleri bir alan değil, içeride değiller, ne oluyor ne bitiyor. Zaten kaygıları var ve bu kaygı bu söylemle hemen tetiklenir. Burada da arkada yatan aslında şudur. Özellikle küçük yaş grubunda ben senden ayrı vakit geçiriyorum ve senden ayrı bazen eğleniyorum. Bu yüzden kafam çok karışıyor, biraz sıçrı hissediyorum, biraz zorlanıyorum. Orada kalacak mıyım, kalmayacak mıyım bilmiyorum. O yüzden de biraz karışık duygular içerisindeyim. Bununla ilgili de söyleyebileceği tek bir şey var. Orada sıkılıyorum. Çünkü orada duygu geçişleri çok hızlı oluyor. Bu alışma sürecinde. Dolayısıyla bunu da bu şekilde ifade ediyorlar. Şimdi yetişkin zihniyle peki biz ne anlıyoruz? Sıkılıyorum dediği zaman çocuk ya bütün gün orada köşede tek başına oturuyor. Hiç kimse konuşmuyor. Kimseyle keyif alıcı bir şey, keyif alan bir etkinlik yapmıyor vesaire. Aslında günün sonunda öğretmenlerden dönüp sorduğumuzda bize gelen biri yok bugün arkadaşıyla şunu yaptı bunu yaptı evet zorlandığı zamanlar oldu ama gibi. O yüzden bu noktalarda eğer biz bu sıkılmanın arkasında yatan gerçek duyguyu ve düşünceyi bilirsek çocuğu gerçekle sağlıklı bir şekilde yüzleştirebiliriz. Biz ona diyebiliriz ki aa öyle mi? Evet biraz ayrı kalmak bütün günü ayrı geçirmek biraz zor anlıyorum seni. Ama biliyor musun ben öğretmeninle konuştum. Bugün arkadaşlarına bloklarla da oynamışsın. Çok eğlenmişsin. Mesela demek ki bütün gününde çok zor geçmiyor. Bazen eğleniyorsun bazen sıkılıyorsun. Bu kadar. Biraz. Gerçeğe çekmek. Ama bunun için bizim biraz bunu bilmemiz lazım.
0: Evet yani çocuğa bu konuda eşlik etmek inanılmaz önemli oluyor. Dediğiniz gibi zaten daha henüz İlişki kuramıyor, duygularını ifade edemiyor, yeri geliyor, neden sonuç ilişkisi kuramıyor. Ee, bu noktada eşlik etmek çok önemli olacak. Ya Bir de alakalı mı, alakasız mı emin olmamakla birlikte bunun kontrolle alakası olabilir mi? Yani şunu demek istiyorum, çocuk sıkıldım diyor ama arkasında yatan sebep hep annesi ilgileniyordu. Hep annesi babası eşlik ediyordu bu çocuğa bu yaşına kadar ama artık karşıda bir yabancı var. Ve kendisine o yabancı eşlik etmeye başlıyor. Bu çocukta bir kontrol duygusunun değiştiğini mi hissediyor acaba? Yoksa farklı bir korkuya mı kapılıyor bilmiyorum. Hani bu duygu geçişiyle de alakalı bir şey söyleyebilir misiniz?
1: İşte az önce söylediğim gibi çok fazla şey var çocuğun o süreçte yaşadığı. Dolayısıyla bunu genelleyici bir zorlayıcı duyguyla dışarıya çıkartıyor. Dediğiniz gibi sizin söylediğiniz örnek de bunun bir parçası. Yani başka bir yetişkinle... Eşleşmeye çalışıyor. Başka bir yetişkinle günlük yaşantısını ve buna ek olarak grupla beraber, tek değil, grupla beraber adapte olmaya çalışıyor. Bu bir adaptasyon sürecidir. Dolayısıyla burada büyük bir, yani tabii ki hemen hemen her duyguyu yaşıyor. Kaygıyı yaşıyor, korkuyu yaşıyor. E, bu da bu sürecin parçası. Biz bu duyguların zaten çocuklara şunu anlatmaya çalışıyoruz. Bu duyguların hepsi hepimizde var. Ve bazen bize misafir olurlar ama sonsuza kadar kalmazlar. Gelirler, geçerler. Yani bu kadar e, korkacağımız bir durum yok bu zor duygularla ilgili.
0: Evet, güzel. Ee, peki şimdi yine çocuk tarafından baktık. Biraz ebeveyn tarafına yontalım Hilal Hanım isterseniz. Ebeveynler idealini yine bir kenara koyduk ama... Bu durumlarda genel olarak ne yapıyorlar aslında? Yani nasıl tepki veriyorlar? Bu tepkilerde e, siz nasıl yorumluyorsunuz? Aslında nasıl yapılması gerekir?
1: Ee, aslında bir tanesini e, konuşmanızın başında altını çizdik. İkna etmek. Evet. E, hızlıca o duygu geçsin diye onu ikna etmeye çalışıyorlar. Yani eğer olumsuz bir durum yaşandıysa ya da onu düzeltmeye çalışıyorlar. Ya da aslında diyelim ki üzülmüş çocuk, bir şey olmuş, oyuncağını parçakalıyor. Aa bunda üzülecek bir şey yok. Şimdi yok değil, üzülmüş. Ama işte oradaki H'ci az önce dedim ya bizim de kendimizi tanımamız lazım diye. İşte orada biz o duyguyla çocuğumuzun bu duygusuna eşlik etmekte zorluk çekiyoruz. O duyguyla kalmakta zorluk çekiyoruz. Aman üzülmesin. Yo üzülmek kötü bir şey değil ki öyle mi? İşte kırıldı, üzüldün biraz. Olur. Ben de sevdiğim bir şey bozulunca üzülüyorum. Ama gel bakalım tahammül edebilir miyiz? Edemez miyiz? Tamam. Peki. Yani hani o üzüntüyü geçirmek değil, o üzüntüyle kalması konusunda ona eşlik etmemiz gerekiyor. O yüzden ikna etmek çok refleksif bir hareket ebeveynler için. Hemen o iknaya girişiyorlar. Oysa evet. biraz alan açmak müsaade
0: etmek yani. Yani yetişkinlerle ilişkide de böyle bazen. Hani bunu da şey diyoruz, böyle İngilizce tabir olacağım ama defansif diyoruz. Yani sana birisi bir eleştiride buldu mu bulundu mu? Şimdi iki yol var. Birisi ya çok böyle savunmacı bir rol üstleniyor, hemen cevap veriyor, karşılıklı veriyor veyahut mantıklı olup, karşı tarafı anlayıp ne hissettiğini, empati yapıp e, durumu kontrol etmek gerekiyor. Aslında çocukta da bir yerde Aynı şey olmuş oluyor. Yani çocuğu bir birey kabul etmiş. En başta söylediğiniz gibi yine mizaj kabul etmiş oluyoruz. Ee, ve durumu kontrol ediyoruz. Yani iletişimin temeli aslında çocuğa biraz daha yatkınız ama bir birey olduğunu kabul etmekle başlıyor. Yani en baştan beri bunu söylüyorsunuz aslında.
1: Evet, evet tabii ki öyle. Ve yani şunu unutmamak lazım. Çocuk yetişkin olgunluğunu düşünemiyor. Evet. Dolayısıyla bizim birazcık şeyi o düşünce biçimimizi biraz aşağıya indirmemiz lazım. Ee, ona biraz rehber olmamız lazım. Işık tutmamız lazım önüne aslında.
0: Evet. Şimdi yine günlük hayattan bir örneklendirme daha yapayım isterseniz Hilal Hanım. Şimdi çocukların evet. temel olarak iletişimdeki bazen yani bir bakıma ihtiyaç duydukları için temel olarak iletişimleri şu çapta da olabiliyor e, minimalde. İstediğini alma özelliğinde oluyor. İşte bana dondurma alalım, şuraya gidelim, şu oyunu oynayalım. Hani bu da belli bir süre sonra ebeveynler e, belki şunu mu hissediyor acaba? Hani manipüle mi oluyoruz biz? Çocuk istediğini almak için artık iletişim kurmaya başlıyor çünkü. Hani bunun hakkında ne diyebilirsiniz? Belki çocuk gelişimi hakkında yorumlar bulunabiliriz. Çocuğa bu durumda nasıl davranmak, iletişim kurmak gerekir? Belki burayı da biraz örneklendirebiliriz.
1: Sağlıklı sınırlar, çokça okuyorlardır aileler hem e, sosyal medyada hem yani kitaplarda çocuklarla çocuk gelişimi ile ilgili yazılan kitaplarda. Sağlıklı sınırlar, pozitif disiplin dediğimiz e, şey aslında bunun için var. E, çünkü e, nasıl ki duygularına eşlik ediyorsak çocuk büy- büyürken e, kendinden başkalarının da varlığını fark etmesi için ona eşlik edecek kişi yine bizleriz. Öncelikle anne ve babaları. Dolayısıyla burada önce kendi sınırlarımızı koymak. Yani ne yapabilirim, ne yap, yapmam, yapamam. Şu anda ne müsait ne değil ya da onun sağlığı, doğru gelişimi için ne doğru ne değil. Burada belli kriterlerimizin olması gerekiyor. Bu bazı temel kriterler herkes için aynı olmakla beraber bazen de aile dinamiğine göre değişiklik gösterebilir. Dolayısıyla benim ailemin iç dinamiğinde bu kural vardır, bir başkasında yoktur. Bunları yaşlarına uygun şekilde onlara aktarmak ve sınır koymak gerekir. E, aksi takdirde çocuk az önce söyledim ya yani fren olmamız lazım. Çocuk duramaz çünkü. E, o yüzden de şimdi ama iletişim dediniz orayı iletişimle birleştirmek lazım. E, orası bence çok kıymetli. Biz hep söylüyoruz e, kriz anlarında bu sizi zorladıkları anlarda... E, neyi kullanacaksınız biliyor musunuz? İşte o sağlıklı zamanlarda, keyifli zamanlarda kurduğunuz, az önce kur, kullandığım dili kullanarak kurduğunuz iletişimi kullanacaksınız. Eğer siz bunu ilişkinize oturtmuşsanız o zor anlarda çocuklara sınır koymak, sağlıklı bir şekilde sınır koymak da daha kolay olacak.
0: Harika çünkü yani çocuklarla iletişim kurmak, anlamak, satır araları, kendi mizacı, ebeveynlerin beklentileri hepsi birbirine giriyor bu çocuk yetiştirme, büyütme, eşlik etme sürecinde zorlamış oluyoruz. Hilal Hanım ben sormak istediklerinin tamamını sordum aslına bakarsanız. Yani siz de çok güzel yanıtladınız. Çok teşekkür ederim. Yani mizaçtan mizahçıdan ikna etmeye, teslim olmaya kadar, satır aralarını okumaya kadar devam ettik. Şimdi belki çok ufak böyle bir iki cümleyle, üç cümleyle özetlemek gerekirse ebeveynlere ne tavsiye edersiniz? Çocuklarını iyi anlayabilmeleri ve sağlıklı iletişim kurabilmeleri adına.
1: Eee... Öncelikle şunu söyleyebilirim. Ee, yapılan her hata, her yanlış tamir edilebilir. Tamir etmek çocukla olan iletişimin en kıymetli parçalarından bir tanesidir. Dolayısıyla hata mı yaptım, yanlış mı yaptım, ben kötü bir ebeveynim stresine girmemeye azen göstersinler. Ee, bu bir süreç. Bir kere de olacak bir şey değil. Her seferinde başarılı olmayacaklar. Bir kere bunu da beklentilerini böyle bir noktada tutsunlar çünkü ben de olamam hiç kimse olamaz her seferinde başarılı olamayacaklar ama genel çerçevede bu bu sakinliği bu eşlik edebilme becerisini ilişkilerine yerleştirirlerse sağlıklı bir ebeveynlik sağlıklı bir ilişki kurmuş olurlar bunu söyleyebilirim zorlandıkları noktalarda da lütfen destek almaktan kaygı duymasınlar Hepimizin yardıma ihtiyacı var.
0: Yani bu onların kötü ebeveyn olduğunu göstermiyor. Bunu Hayır. bilsinler. Yani hepimiz dediğiniz gibi Hayır. yardım alıyoruz.
1: Evet nasıl ki işte bir şey yaparken ben bu kısmını bilemiyorum. Burayı nasıl yapayım demek doğalsa bu noktada da çok doğal.
0: Hilal Hanım çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Sorularınızı yanıtladınız. Aklımıza gelen farklı konulara yorumlarda bulundunuz. hepsisin için çok teşekkür ediyoruz sizlere. Bugün Hilal Yıldız Hanım'la beraberdik. Çocuklar ne söyler, biz ne anlarız konusunu işlemeye, sorularınızı yanıtlamaya çalıştık. Hilal Hanım sizlere de tekrardan teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.